0: Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch für IT, dem deutsch-polnischen Podcast rund ums Thema it Wenn du neu in einem deutschsprachigen IT-Projekt bist oder ein Geek bist, der niemals genug kriegt von Deutsch für IT, dann bist du hier genau richtig. Und hier ist dein Gastgeber Ach, Hier ist Chris. Halo, ich bin Krzysiek und das ist Folge 009 von Deutsch für IT. Cześć, jestem Krzysiek, a to jest odcinek 009 Niemieckiego dla IT. Uświadomiłem sobie, że zapewne nie słuchasz każdego odcinka i możliwe, że jest to pierwszy jaki odsłuchujesz. Dlatego chciałbym wyjaśnić, że podcast jest dwujęzyczny. Najpierw temat jest omówiony po niemiecku, a później po polsku. Heute wird klasyczne klassische Folge Aber zuerst habe ich eine Information, die ich vergessen habe, auf dem Podcast zu erwähnen. Ab Juli dieses Jahres, also 2019, werden neue Folgen jede zweite Woche veröffentlicht. Bis Juli gab es eine neue Folge jeden Donnerstag. Aber es ist zu häufig für mich. Obwohl ich Podcasting sehr mag, das Aufnehmen von neuen Folgen, dann die Produktion, das Artikel auf dem Blog www.bw.gmetsgleit.l zu schreiben und der Veröffentlichungstag, das alles macht mir viel Spaß. Allerdings habe ich auch andere Verpflichtungen, berufliche, aber vor allem meine Familie. Und ich will auch, dass der Inhalt jeder Folge von guter Qualität ist. Darum habe ich beschlossen, den Podcast jede zweite Woche zu veröffentlichen. Der Tag bleibt derselbe also Donnerstag. Und jetzt zum Thema. Heutiges Thema liegt mir am Herzen, weil ich mich mit auch mit Software-Tests beschäftige. Und das Thema ist Fehler in Anwendungen. Wenn man viel den Rechner benutzt, tauchen die früher oder später auf. Es ist fast immer so, dass die Fehler kommen vor unerwartet. Zum Beispiel, du willst dich zu einer Internetanwendung einloggen und der Login-Versuch ist fehlgeschlagen. Was kann man in solche Situationen machen? Oft gibt es Kontaktdaten zu Service Desk, an denen man eine Fehlerbeschreibung schreiben kann. Wenn es keinen Service Desk gibt, kann man die Fehlerbeschreibung an den Besitzer der Seiten schicken. Oft ist es so, dass die Fehlerbeschreibung zu wenig Information beinhaltet und deswegen ist es schwer zu sagen, was der Grund des Fehlers ist. Das Wichtigste ist eine genaue Beschreibung, was man gemacht hat, bevor die Anwendung äh, fehlgeschlagen ist. Also, wie ist es zu dem Fehler gekommen? Und auf Basis der einloggen Eine Fehlerbeschreibung könnte so aussehen. Ich habe den Benutzerkennung mit korrekten Daten ausgefüllt und in das Passwortfeld habe ich das korrekte Passwort angegeben. Dann habe ich auf Einloggen geklickt und diese Fehlermeldung habe ich bekommen. Und dann folgt die eingefügte Fehlermeldung. Auch ein Screenshot im Anhang zu schicken ist eine gute Idee. Wie es man so schön sagt, ein Bild ersetzt tausend Wörter. Wenn die Fehlerbeschreibung nicht genau genug ist, dann dauert die Fehlerbehebung länger, weil die Leute von Service Desk werden nachfragen, wie ist der Fehler entstanden. Oder es kann so sein, dass sie es nicht reproduzieren können und der Fehler wird nicht behoben. Es gibt auch Leute, die beruflich Fehler in den Anwendungen oder in einem ganzen System suchen. Abhängig, weil sie prüfen, gibt es Software-Tester. In der vorherigen Folge gab es ein Interview mit einer Software-Testerin Agnieszka. Es gibt auch Leute, die verschiedene Geräte prüfen, also das sind Hardware-Tester. Es gibt auch verschiedene Arten von Tests. Von allen kann man die Funktionalität prüfen, also ob die Anwendung oder das Hardware wirklich macht, was es soll und auf der Art, wie es vorgesehen war. Es gibt auch eine ganze Gruppe von nicht funktionalen Tests und die prüfen alles drumherum. Zum Beispiel, wie viele Abfragen auf einmal kann die Anwendung aushalten? Ausdauertests, Belastungstests. Diese Gruppe ist ziemlich groß, also ich werde nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, aber wenn dich das Thema von Tests interessiert, Dann sag mir Bescheid, befindest meine Kontaktdaten auf www.niemetzkid.it.pl in der Sektion Kontakte. Obwohl die Tester prüfen die Anwendungen und die Geräte, es ist unmöglich alles zu prüfen. Es gibt viele Variablen, die auf die Wirkung der Anwendung haben können. Darum ab und zu passiert es, dass Fehler in der produktiven Version der Anwendung vorkommen. In solchen Fall ist es gut, eine Fehlerbeschreibung zu schreiben und an den Hersteller schicken. Darum habe ich damit angefangen, was eine gute Fehlerbeschreibung haben soll. Das ist alles für heute. Wie gesagt, wenn dich das Thema von Software-Tests interessiert und du willst mehr Folgen betreffend dieses Thema hören, dann sag mir Bescheid. Meine Kontaktdaten findest du in der Sektion Kontakten auf meiner Seite www.niemiecki.it.pl Wenn du auch andere Themenidee hast, dann sag mir es auch. Jede konstruktive Kritik ist auch gern gesehen. Und jetzt der polnische Teil. Wir jednak najpierw mam informację, którą zapomniałem się podzielić na podcaście. Od lipca tego roku, czyli 2019, nowe odcinki będą ukazywać się co dwa tygodnie. Do lipca były nowe odcinki co tydzień, w czwartek, ale jest to dla mnie za często. Mimo, że bardzo lubię podcastowanie, nagrywanie nowych odcinków, produkcję, pisanie artykułów na blog www.niemyskile.it.pl i dzień publikacji, Jednak mam też inne zobowiązania zawodowe, ale przede wszystkim mam rodzinę. Poza tym chcę, aby treść każdego odcinka była dobrej jakości. Dlatego postanowiłem, że podcast będę się ukazywał co drugi tydzień. Dzień pozostaje bez zmian. Czwartek. Teraz przejdźmy do tematu. Dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, ponieważ zajmuję się testowaniem aplikacji w obecnej pracy. A dzisiejszy temat to błędy w aplikacji. Jeśli... Jeśli dużo używa komputera, pojawiają się one wcześniej albo później. Prawie zawsze jest tak, że pojawiają się niespodziewanie. Na przykład chcesz się zalogować do aplikacji internetowej i próba logowania kończy się niepowodzeniem. Co można w takiej sytuacji zrobić? Często są dane kontaktowe do pomocy, gdzie można wysłać opis błędu. Nawet jeśli nie ma opcji pomocy, możesz ten opis wysłać właścicielowi strony. Często się zdarza, że opis błędu zawiera za mało informacji, przez co trudno jest ustalić jaka jest przyczyna błędu. Najważniejsze jest dokładny opis, co się zrobiło zanim aplikacja zawiodła. A więc jak doszło do błędu. Na podstawie przykładu z próbą logowania opis błędu mógłby wyglądać tak. Wypełniłem login poprawnymi danymi i do pola z hasłem wpisałem poprawne hasło. Potem kliknąłem na zaloguj i pojawił się ten komunikat błędu. I później jest wklejony komunikat błędu. Dobrym pomysłem jest też przesłanie zrzutu ekranu w załączeniu. Jak to się mówi, obraz zastępuje tysiąc słów. Gdy opis błędu jest niewystarczający, dokładny, wtedy naprawa błędu trwa dłużej, ponieważ ludzie z serwis desku będą dopytywać, jak doszło do błędu. Może się też zdarzyć, że nie, będzie, nie będą w stanie odtworzyć tego błędu i nie zostanie on naprawiony. Są ludzie, którzy zawodowo szukają błędów w aplikacji lub w systemach. W zależności co sprawdzają, są testerzy oprogramowania. W poprzednim odcinku był wywiad z testerką oprogramowania Agnieszką. Są też ludzie, którzy testują różne urządzenia, a więc są testerami sprzętu. Są też różne typy testów. Przede wszystkim można testować funkcjonalność, czyli czy aplikacja lub urządzenie rzeczywiście robi to, co powinno i w sposób taki, jaki był przewidziany. Jest też cała grupa testów niefunkcjonalnych i one sprawdzają wszystko dookoła. Na przykład ile zapytań, na raz może aplikacja wytrzymać, testy wydajnościowe, obciążeniowe. Ta grupa testów jest bardzo duża, więc nie będę wchodził w szczegóły, ale jeżeli temat testowania Cię interesuje, to daj mi znać. Znajdziesz moje dane kontaktowe na www.niemieckidla.it.pl w sekcji kontakt. Pomimo, że testerzy sprawdzają oprogramowanie i urządzenia, jest niemożliwe sprawdzenie wszystkiego. Jest wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na aplikację. Dlatego od czasu do czasu zdarzają się błędy w wersji produkcyjnej aplikacji. W takich przypadkach dobrze jest napisać opis błędu i wysłać go do producenta. Dlatego zacząłem od tego, co powinien zawierać dobry opis błędu. To wszystko na dzisiaj. Jak już mówiłem, jeżeli interesuje Cię temat testowania, oprogramowania i chcesz posłuchać więcej o tej tematyce, daj mi znać. Moje dane kontaktowe znajdziesz w sekcji kontakty na stronie wwwniemiecki Jeśli masz też inne pomysły na tematy, to daj mi znać. Każda konstruktywna krytyka też jest mile widziana. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki i do usłyszenia. Danke, alles gutte und bis zum nächsten Mal. Das war Deutsch für Danke, dass du bis zum Ende da warst. Wir hören uns.